0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Frau Professor Dr. Deborah Weber Wolf, die nicht gern mit Frau Professor Dr angesprochen werden will. Hallo Debbie.
1: Hallo Sebastian.
0: Stell dich doch mal vor.
1: Ähm, ja, äh, gerade im Zusammenhang von Wikipedia bin ich wise woman, aber ich konnte nicht lange anonym bleiben, weil ich äh, unterrichte Software Engineering, Programmiersprachen seit 1993 und äh, viele von meinen Studierenden sind auch bei Wikipedia aktiv und habe mich natürlich sofort erkannt. Ich bin, war zunächst an der Technische Fachhochschule in Berlin für viele Jahre und dann bin ich 2001 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gewechselt, wo ich Medieninformatik unterrichte im Studiengang Internationale Medieninformatik. Ich stamme aus den USA und freue mich sehr, dass ich jetzt auf Englisch unterrichten
0: kann. Also Englisch ist deine Muttersprache und genau. äh, ah ja. Und was hat dich nach Deutschland getrieben, die Abenteuerlust?
1: Naja, meine Familie, also das Weber, ein weber ist deutschstämmig und da war hm. ich neugierig und bin, äh, glaube ich, das erste Mal als 17-Jähriger hierher gekommen und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen, habe einen netten Mann kennengelernt und äh, bin geblieben.
0: <lacht> und ähm, denn du hast studiert, du hast angefangen mit angewandter Physik?
1: Ja, das war, es gab ja keine Informatik zu der Zeit. Meine Mutter war zwar Informatiklehrerin an der Schule, aber an der Uni, wo ich angenommen wurde, gab es keine Informatik. Aber es gab angewandte Physik und Informationswissenschaften und da dürfte man programmieren lernen. Und deswegen habe ich angewandte Physik gewählt. Mhm. Ich bin aber dann, nachdem ich Junior Standing erreicht habe, nach Deutschland gezogen und habe dort Informatik an der Universität Kiel angefangen.
0: Kiel, aha. Mhm. Wie war das, der, der Frauendurchschnitt seiner Zeit?
1: Wir waren zu zweit. Von? 35.
0: Ach so, ja. Das hat sich heute wenig geändert, oder?
1: Leider. Es war zwischenzeitlich etwas besser. Und auch bei uns in Medieninformatik, wir hatten zum Ende der Diplomzeit äh, gut 50-50. Also es war sehr mhm. klasse, sehr viele, sehr starke Frauen. Aber als wir gewechselt sind zum Bachelor, da mussten wir sehr viel loswerden im Studiengang. Und es wurde sehr viel mehr konzentriert auf Informatik. Und dadurch haben wir viele Frauen vermutlich verloren. Hm. Aber das habe ich ein bisschen kompensiert dadurch, dass äh, ich einer HTW zusammen mit Kollegen einen Frauenstudiengang für Informatik aufgebaut habe, Informatik und Wirtschaft. Und der läuft prächtig.
0: Was ist ein Frauenstudiengang?
1: Das ist ein Studiengang, das ist ein ganz normaler Informatikstudiengang, aber nur Frauen werden akzeptiert als Studierende.
0: Ach so, das ist ja habe ich ja noch nie was. Davon gehört.
1: Es, gab, es gab Geld dafür, weil gerade im STEM-Bereich, also Science, Technology, uh, Engineering and Mathematics, ähm, wir sagen auf Deutsch MINT dazu, also in Mathematik, Ingenieurswissenschaft, Naturwissenschaften und Technik, ähm, gibt es äh, sehr, sehr wenige Frauen, äh, die als Absolventinnen äh, gefunden werden. Und die Idee war, wir geben extra Geld hinein, um diese Diskrepanz, was es gibt, etwas zu mindern und Frauen zu fördern.
0: Hat das funktioniert?
1: Ja, sehr gut.
0: Also es ist tatsächlich für Frauen leichter, dann Technik zu studieren, wenn sie vorher wissen, dass sie nur unter Frauen sein werden.
1: Genau, weil das große Problem, den man hat im Technikbereich ist, dass die Männer schon alles wissen, auch wenn sie es nicht tun. <lacht> ähm, mein Spruch ist immer, An Frauen neigen dazu, wenn sie etwas nur 80 Prozent zu verstehen, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das verstehe ich nicht. Männer neigen dazu, wenn sie schon 20 Prozent von etwas verstehen, rumzugockeln. Also ich bin der Größte und der Beste und überhaupt und lass mich ran. Mhm. Und diese unterschiedliche Sichtweise, äh, wir sprechen in der Informatik eher von weichen und harten Zugang. Weil es gibt Frauen, die eher hart sind und Männer, die eher weich sind. Also es ist nicht unbedingt etwas mit Geschlecht zu tun. Ähm, aber durch diese verschiedenen Zugänge, man kann erstmal den Zugang wählen, dass die Weichen, die auch gerne in Gruppen arbeiten, erstmal unter sich sind. Und dann fassen sie Selbstvertrauen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, äh, rauszugehen und äh, unter Männern auch zu arbeiten und sich eben behaupten und bestehen zu können.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob denn, wenn der Zugang schon anders ist, ob das Ergebnis anders ist. Aber das, ja. sagst so ist nicht so.
1: Das ist, äh, das ist wirklich so, weil das Wichtigste ist, ich meine, das siehst du an jedem Informatikstudiengang. Äh, wir verlieren Mindestens ein Viertel der Studierenden bis zu die Hälfte, weil sie sich andere Vorstellungen vom Studium gemacht haben oder weil sie sich irgendwie, sie können sich vorstellen, dass sie sich das nicht schaffen. Und die Idee ist zu versuchen, dieses aufzuheben. Nun klappt es auch nicht, dass auch bei den Frauen bleiben die Hälfte auf der Strecke. Aber immerhin, dann haben wir ja schon sehr viel mehr Absolventinnen, die von der Industrie händeringend genommen
0: werden. Ja, ich weiß, ich bin in der Industrie und wir suchen händeringend und es ist immer ein, ein, ein Gewinn, wenn wir Programmiererinnen finden, weil das die die soziale Zusammenleben in der Firma verbessert. Die, die, die Männer riechen besser, es ist, geht ein bisschen entspannter zu.
1: Ja, Es ist ja auch so, dass Frauen dazu neigen, eher Gruppenarbeit, konsensorientiert zu arbeiten. In eher nicht immer, aber sie neigen eher dazu. Und haben einen anderen Blick äh, auf die Anforderungen von Benutzerinnen und Benutzerinnen. Männer machen gerne was, was sie einfach beweisen wollen, dass sie die Technik beherrschen. Und Frauen neigen dazu, zu sagen, ja, hey, was will der Anwender wirklich oder was will die, äh, was für ein Anwendungsszenario haben wir hier? Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir beide Blickpunkte auch noch reinkriegen. Das war ja auch eine der großen Argumentationshilfen, als wir den Studiengang gegründet haben, war, Hey, wir brauchen überhaupt Programmierer und Programmiererinnen. Völlig egal, ob Männlein, Weiblein. Wir brauchen welche. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenigstens ein paar Programmiererinnen oder die neigen dazu eher auch ein mittleres Management in IT unterzukommen. Okay. Das produzieren wir über ein paar.
0: Ähm, mir liegt die Frage auf der Zunge, welche Vorstellungen sich Leute denn machen sollten von einem Informatikstudium, um auch dann dabei zu bleiben. Führt das zu weit, wenn ich das frage?
1: Nee, überhaupt nicht. Rede ich gern drüber. Mach mal. Also ganz wichtig für ein Informatikstudium ist, dass man nicht total abgeneigt ist gegen Mathematik. Weil diese mathematische Denkweise und Strukturierungsweise ist unglaublich wichtig für äh, erfolgreiches Programmieren und Verständnis von der Maschine. Man sollte auch Spaß daran haben, so Puzzles zu lösen, sich an eine Aufgabe hineinzubeißen und zu schauen, wie man das denn löst und sich richtig freuen, wenn man es schafft, dann gelöst zu kriegen. Hm. Das heißt, man braucht auch ein bisschen frustrationspotenzial, weil der, die Maschine spiegelt eigentlich deine eigene Unzuvollkommenheit. Und das kann bei vielen Leuten richtig nervig werden, wenn sie merken, ach, das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht.
0: Das ist, äh, Mathe sollte man also können und der, der Satz, Mathe war ich immer schlecht, ist ja hoffentlich auch schon widerlegt.
1: Ja, das sagen viele, und ich finde es unglaublich traurig, dass die Mat das Matheunterricht äh, in den Schulen so als Angstfach und Hassfach aufgebaut wird. Ähm, ich habe natürlich das Glück gehabt, erstens meine Mutter, Mathe- und Informatiklehrerin, aber ich habe gute Mathelehrerinnen gehabt, die einem gezeigt hat, wie unheimlich spa viel Spaß das ist, was für Sachen man beschreiben kann und tun kann und, und wie cool das ist, auf die Essenz runterzukommen, ohne sich ablenken zu lassen, sondern einfach zu zeigen, so... Das ist so, wie das geht. Also, das hat mich immer fasziniert.
0: Und ja, meine Mutter ist äh, deutsche Geschichtslehrerin, mein Vater Komponist und Sänger, die hatten mit Mathe nicht so viel am Hut. Und ich möchte mich hiermit nochmal ausdrücklich bei Frau Beschnitt bedanken, die einen unglaublich, und bei Frau Wilke, die einen unglaublich äh, lockeren Zugang zur Mathematik mir ermöglicht haben.
1: Da mussten wir eigentlich in Deutschland viel mehr Energie investieren in der Didaktik der Mathematik. Mhm. Also das ist nicht nur so äh, Blabla-Didaktik, sondern hey, wie können wir mathe äh, gestalten, gestalten, so dass es die Sch äh, Schüler und Schülerinnen und Schüler Spaß macht und dass die auch sehen, ach, da ist ein Nutzen davon. Ein mhm. kleines Beispiel, die ich oft bringen, ist, jo, wir können uns hinsetzen und die Formeln ausrechnen äh, für die Fläche von einem Kreis. Aber es ist viel spannender, das ein Problem einzubauen. Also es gibt drei verschiedene Sorten von Pizza und die haben drei verschiedene Preise. Welche Pizza hat die beste, also die, das ist die günstigste <lacht> quadratzentimeter äh, von den drei.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und also kommen die Leute plötzlich mit irrsinnigem Eifer ran und boah, ja, ey, eine Pizza ist ein Kreis, super Entdeckung. Ah, es gibt eine Formel, die könnten wir anwenden und, und so weiter und ein bisschen Dreisatz reinschmeißen und schon haben die ein Problem gelöst mit Hilfe von hm. Mathematik. Und zu sehen, dass Mathematik ein Hilfswerkzeug ist und nicht nur ein Quälerei.
0: Ja, und ähm, du bist ähm, Professorin also an, an, an mehreren Hochschulen schon. Da bist auch nicht festgelegt in dem, was du unterrichtest. Du machst mehrere Sachen, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Du hast aber auch sehr früh schon Zugang zu Wikipedia gefunden.
1: Ja, also ich habe mich lange Zeit sehr interessiert für Hypertext und Hypermedien. Eben diese Idee, dass man Texte miteinander verlinken kann und was man daraus machen kann. Als ich an die Technische Fachhochschule war, haben wir ein äh, BMBF, also Bundesministerium für äh, Bildung und Forschung, äh, Leitprojekt gehabt, virtuelle Fachhochschule,
2: mhm.
1: in denen wir eine Online-Hochschule mit Online-Studiengängen aufbauen sollten. Und das brauchten wir auch ein paar Wahlpflichtfächer. Und ich sagte, oh Leute, ich habe echt Lust, ich möchte gerne einen Hypertext-Kurs erstellen. Jo, mach mal. Habe ich also gemacht und das muss 2003 gewesen sein. Da habe ich das Kapitel geschrieben über Anwendungen von Hypertext im aktuellen Leben. Und da war dieses kleine Projekt Wikipedia. Fand ich süß, fand ich super. habe ich eine Seite drüber geschrieben. Und in den Ferien, das ist glaube ich Februar 2004. Um, habe ich mich hingesetzt, da war ich in den USA zu Besuch und habe geguckt, was ist das denn für ein Ding, dieses Wikipedia. Habe mir einen Namen ausgesucht, das war eben Wise Woman. Es, und ich, hab, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich was war, was ich meinen professionellen Namen hingeben wollte oder nicht. Und deswegen erst mal gucken. Und da war wahnsinnig viel zu schreiben natürlich in der Zeit, weil die Wikipedia bestand fast nur noch aus Wunschlisten, was man schreiben sollte. Und ich kann auch Schwedisch und hatte beschlossen, ich hatte gerade so ein Ding. Ich habe ein bisschen auf eine schwedische Artikel recherchiert und habe in den englischen Wikipedia einen Artikel über Forex geschrieben. Das ist diese Geldwechselstube, was eigentlich früher an jedem Bahnhof war in Schweden. Und ich war so stolz auf mich. Ich hatte lange überlegt, was ich schreibe und habe das zusammengestellt und habe es ins Netz gestellt und war richtig stolz. Holte mir was zu trinken, schönen Eistee, habe mich wieder hingesetzt und war wütend. Oh. Da hat jemand an meinem Artikel rumgeschraubt. Nein. Und das ist ja auch eine Sache, was man merkt auch heute, weswegen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Schwierigkeiten haben mit der Wikipedia. Wir sind es gewohnt, wir beherrschen unsere Worte. Wir, wir tun ja viel Denken darüber, genau wie wir was formulieren. Und wir besitzen diese Worte. Und hier kam einfach jemand daher und hat das geändert. Ähm, Im Nachhinein ist es Angela gewesen, eine von den Urgesteinen von äh, Wikipedia, die wirklich sehr, sehr viel beigetragen hat äh, zum Projekt. Und dann musste ich eingestehen, Angela hat meinen Artikel besser gemacht. Und das war schwierig zu akzeptieren. Hier bin ich, ich schreibe in meiner Muttersprache. Es war gut, aber es ging noch besser. Und diese, diese Vorstellung davon, dass wir gemeinsam was viel Besseres zusammenbringen können als jede von uns alleine, das war, das war eine Überraschung. Ja, bin ich ich, ich,
0: Guck gerade drauf, am 5. Februar 2004. Hier steht 5.15 Uhr War es denn in der Nacht, dass du das gemacht hast? Oder nein, nein,
1: ich war in, in, auf die Ostküste. Ach so,
0: genau. Oh. Und, dann ja, nach, der, nach dieser Zeitumrechnung, nur 13 Minuten später wurden dann schon mal erste, wurde schon mal da was dran geändert, ja. Genau, genau. Forex, noch nie gehört.
1: Der Artikel heutzutage ist ja ganz anders. Also so entwickelt sich das mal, weil äh, für mich war das damals was Wichtiges, aber jetzt ist es, ich glaube, der Artikel ist mehr über Foreign Exchange, aber man kann es noch finden und das finde ich richtig cool an Wikipedia ist, dass man vieles tatsächlich noch finden kann. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, etwas zu, be zu begraben, dass nur Admins rankommen. Hm. aber ansonsten kann man nachvollziehen, wer was gemacht, wann gemacht hat und das finde ich sehr spannend. Es führt auch dazu, dass man eigentlich mehr nachdenken muss über alles, was man schreibt, weil es für die Ewigkeit da ist. Deswegen überrascht es mich, dass es so viele Trolle und, und Vandalen gibt bei der Wikipedia, die anscheinend nicht verstehen, dass das, was sie getan haben, sichtbar ist und bleibt.
0: Ja, wir, das gibt das Tool Supercount äh, bei den Tulips, Tool Labs von Wikimedia Foundation, wo man sieht, an welchen Artikeln man vor allem bearbeitet hat. Wir haben da bei dir mal schon mal drauf geschaut und ähm, man sieht so ein bisschen die Vorlieben. Ne? Also
1: Ja, das ist das Erschreckende, dass wenn man die ähm, Edit-Muster anschaut bei Wiki, sieht man ziemlich genau, wofür man sich interessiert. Aber ich hoffe, dass es sich ein bisschen ändert bei mir, weil ich seit einiger Zeit wenig Zeit für Wikipedia habe. Und wenn ich meinen Edit-Count hochhalten will, dann gehe ich zu der ähm, ähm, Bearbeitung von den Problemfällen, die durch Bots festgestellt werden. Äh, und da bekomme ich Edits an richtig bizarre Fächer, äh, äh, bizarre Lämmeter. Ich hatte Gestern habe ich die United States Chamber of Commerce, glaube ich, äh, am Wickler gehabt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar mehr solche Edits kriege, damit es ein bisschen... Verdeckt wird, was meine Interessen sind.
0: Genau. Wie heißt dieses Tool, wo man nachschauen kann, wo man kleinere Sachen ändern kann?
1: Um, Sekunde, muss ich ja erstmal schauen, weil ich das, ähm, das ist eine von diesen Tools, Check um, Wikipedia Check ist es, genau. Ich gebe dir mal den hier.
0: Link auch dazu. Ach, so, ja. Genau, und da kann man sich äh, selbst, also es wird unterschieden nach Hochmittel- und niedrige Priorität, niedrige Priorität sind, wenn so Überschriften falsch formatiert sind und einfach noch ein Gleichheitszeichen mit rein muss.
1: Und da ist unendlich viel zu tun, aber genau. das äh, ist nicht wichtig, weil es gibt Sachen äh, unter die High-Priority-Liste, da bin ich hauptsächlich am ähm, Arbeiten, die Vorlagen sind nicht korrekt geklammert. Mhm. Und für mich, ich habe meine Doktorarbeit in Lisp geschrieben. Klammern ist einfach ganz Natürliches in zu zählen.
0: Lisp, ja? Ja. Packe ich auch einen Link dazu, damit man weiß, was das ist. Okay, ja, nee, gerade für Leute, die jetzt äh, neu in die Wikipedia einsteigen, ist das ja auch eine, eine schöne Sache. Man kann natürlich durch die Artikel durchgehen, von denen man glaubt, Ahnung zu haben und da was machen. Aber es gibt auch so eine putzer -Drops. Und da diese die Check Wikipedia trägt das schön zusammen, wo man halt reingehen kann und erstmal überhaupt sich meditieren üben kann und auch sieht, was für eine Vielfalt von Artikeln es gibt.
1: Und es gibt auch sehr viel Arbeit eigentlich jetzt. Wir müssen eigentlich alle ISBN-Nummern als ISBN-13-Nummern ausweisen mit den Prüfzimmern die mhm. da reingehen soll. Und das ist auch eine leicht meditative Sache. Da recherchiert man ein bisschen, schaut man bei Amazon. Und man stellt fest, das, was ich schon weiß von meiner Arbeit als Softwareentwicklerin, dass viele Bücher die ISBN-Nummern falsch aufgedruckt haben. Mhm. Ich habe Bibliotheks In den Büchern
0: ist die ISBN falsch?
1: Ja, klar. Sogar sogar eine der Hauptwerke über Bibliothekswissenschaften hat. ISBN-Nummer. Ich habe ähm, bei Nosk Data, einer norwegischen Computerfirma, gearbeitet und das Bibliothekssystem system mitentwickelt. Das ist unter anderem an der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz äh, in Berlin. Man sagt mir, immer noch am Laufen ist, so <lacht> Typ 30 Jahre später. Um, und wir haben da unsere Prüfroutine, um die ISBN-Check-Digit äh, zu prüfen, entwickelt. Und wir haben einfach das nächste Buch vom Schreibtisch genommen, von unserer Bibliothekarin, die mit im Projekt war, und haben immer wieder versucht, dass das, das geht. Und es hat nicht funktioniert. Die ISBN-Nummer war drauf gedruckt. Und es, es ging nicht, bis irgendeiner auf die Idee kam, diese Prüfsumme mit der Hand nachzurechnen. Und festgestellt hat, die Prüfziffer ist falsch, was da, was da drauf ist. Okay, das ist tatsächlich ein Problem. Bei Wiki haben wir natürlich, ähm, wir haben ein, eine Vorlage für das. Es gibt also eine extra Vorlage, falsche ISBN-Nummer. Mhm. Und die nimmt man dann ähm, konkret so auf, indem man sagt, okay, es ist eine falsche ISBN-Nummer. Aber wir, wir dokumentieren das, was auf, Buch, auf dem Buch drauf ist, auch wenn es ein falscher Prüfzimmer hat.
0: Das ist ja, ist ja kaum also zu glauben, dass in gedruckten Werken was Falsches drinsteht. steht. Ach,
1: klar. <lacht> es klar, keine, keine Lektoren mehr. Die Verlage versuchen, das alles, was es geht, ähm, zu ähm, einzusparen. Ich gebe dir hier die Vorlage ja. da im Pad rein, dann hast du, <lacht> siehst du, dass wir tatsächlich eine Vorlage haben, auch dafür.
0: Das kann einen in Wahnsinn treiben, wenn man dann davor sitzt äh, und es nicht editieren kann, dieses Buch.
1: Ja, das hat, also ich meine, das hat mir wirklich, das hat, glaube ich, einen Tag gekostet, wo wir da, wir waren vier, fünf Entwickler, und Entwicklerinnen haben versucht, das rauszukriegen und also, du denkst, du bist doof, bis du merkst, das Problem liegt woanders.
0: Ja, man vertraut halt dem Buch mehr als der Webseite.
1: Genau, genau.
0: Womit wir ja schon fast beim Thema Plagiate wären, für das du eigentlich bekannt bist. Das heißt ja eigentlich, hauptsächlich. Also wenn äh, Herr Gutenberg, ähm, von Herrn Gutenberg gemunkelt wird, ähm, er hätte plagiiert, dann ruft der Spiegel erstmal dich an.
1: Ja, also das ist halt äh, so, aber es, ist, es hat nicht bei Gutenberg angefangen. Aber ich bin Gutenberg sehr dankbar, dass er mein Thema richtig breit bekannt gemacht hat mhm. äh, in der Bevölkerung in Deutschland. Ich, hatte ja, ich bin ja 2001 zur HTW gewechselt und wir haben gerade in dem Semester keinen Dozent gefunden für Kommunikationstheorie. Naja, doof. Äh, gut, ich bin die neue Professorin, ich muss irgendwas machen, ich kann keinen finden, dann werde ich wohl oder über das selbst machen müssen. Ich habe erstmal, glaube ich, fünf Wochen Systemtheorie äh, unterrichtet, das kannte ich ja. Und habe Aufsätze verteilt. Wir erarbeiten uns Kommunikationstheorie selber. Ich war richtig angetan, wie gut meine Studierenden Englisch geschrieben haben. Ihre Aufsätze waren klasse.
0: <lacht> oh, ich ich, mir schwand was, ja.
1: Bis ich auf einen Aufsatz stieß, die waren auf Englisch, der benutzte ein Wort, was ich nicht kannte. Ich dachte, komisch. Ich bin ja Muttersprachlerin. Also, ein interessantes Wort. Gucke ich mal nach. Lerne gerne dazu. Und dann google ich. Und dann habe ich was geschaut, dass es nicht von diesem Studenten war. Und dann bin ich ausgetickt. Ähm, Moment,
0: ich du hast, du hast nach diesem Wort bei Google gesucht und hast dann gesehen, dass es wirklich vom Studenten ist?
1: Ja, ich habe dann ein paar, man, es ist einfach zu googeln, man nimmt ein paar Wörter vorher, ein paar Wörter hinterher.
0: Setzt es in Anführungszeichen, damit es eine konstante Phrase ist. Ja? Hm.
1: Ja, aber das äh, eigentlich ist es oft besser, nur die Wörter zu nehmen, äh, Hauptwörter, Substantiven, drei bis fünf, die im gleichen Satz sind, mhm. weil viele Leute schrauben ein bisschen dran herum, die tauschen die Reihenfolge und so. Und wenn man das in Anführungszeichen setzt, dann findet Google das nicht. Obwohl Google inzwischen auch, wenn es nichts findet, sagt das Hey, wie wäre es mit ohne Anführungszeichen? Dann finde ich Folgendes. Mhm. Aber in diesem Fall äh, fand ich das sehr schnell und feinsetzt also was denken sich die Studenten da, so viel zu plagiieren, das ist bescheuert. Ich habe einen wütenden Brief an einen Kurs geschrieben per E-Mail und sagte, ey Leute, also wenn es mehr davon gibt, äh, zieht eure Arbeiten zurück und ich erlaube euch eine Klausur zu schreiben. Ansonsten gibt es eine 5-0 und ihr könnt den Kurs erst nächstes Jahr wiederholen. Ich gucke mir jetzt jeden an und dann fing so ein bisschen Krieg an, weil ich... Gesagt habe, ähm, okay, jetzt habe ich zwei, jetzt habe ich vier, jetzt habe ich fünf, jetzt habe ich sechs gefunden. Und immer nach jeder Ankündigung. Echt, Zu so viele? Äh, es wurden noch mehr. Es kamen dann noch, noch welche in der Sprechstunde unter Tränen äh, ihre Aufsätze zurückgezogen. Das hat wohl die Ehefrau alles in den Rechner getippt, während er geschlafen hat. Ach
0: du lieber Gott, und der Hund hat es gefressen.
1: Das ist, hm. Genau solche. Das Schönste war, also, das äh, hatten wir gar nicht als Thema in der Schule, in der DDR.
2: Mhm. Okay.
1: Und so weiter. Es waren von den, ich glaube es waren 32 Aufsätze, zwölf waren plagiiert.
0: Ach du lieber Gott. Ja.
1: Und ich habe mich so aufgeregt. Ja. Hier sitze ich und lese diesen Aufsatz und gebe Feedback. Und die haben das einfach irgendwo hergeklaut. Also der eine hat einen Aufsatz aus dem Netz genommen. Er hat zwei Änderungen vorgenommen. Vorname und Nachname des Autors. Ansonsten war der Text identisch, die Abbildungen waren identisch. Äh, Literaturliste sowieso kopiert. Ich einfach stinke sauer.
0: Dann hättest du ja auch die Anmerkungen von der Originalarbeit einfach kopieren können.
1: <lacht> die sind ja nicht im Netz.
0: Ach, schade, ja. Aber, äh, erstmal lernen wir, dass Google das beste Plagiatssuchtool ist und zweitens, dass den Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass vielleicht man das aufspüren kann.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, weil sie hatten viel Arbeit, etwas geeignetes zu finden. Sie mhm. mussten ganz lange buddeln oder vielleicht haben sie sogar äh, einen Aufsatzdienst bezahlt. Oder eine der Studenten hat einen Aufsatz auf Deutsch gefunden, hat es mit, damals hieß es Babelfisch, so ein Übersetzungstool, mhm. übersetzt ins Englische, hat eingereicht als seinen Aufsatz in Englisch. Seine Englischlehrerin hat dran so sodass die Sprache ziemlich gut war, auch wenn es etwas holzern war. Aber dann gab es an einer Stelle so eine interessante Schreibfehler auf Deutsch. Und Babelfisch hat einfach angenommen, das ist ein Fachbegriff, und hat es in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Und als ich das gegoogelt habe, zusammen mit ein paar Eigennamen, bin ich schnell auf die äh, ursprüngliche deutsche Quelle gekommen. Aber ja, die, <lacht> die unterschätzen komplett, wie, wie einfach wir das denn haben. Weil eine Suchmaschine, wie damals auch alte Vista oder Yahoo, oder jetzt halt eben Google, wirklich das alles indiziert, dass wir dann mit wenigen Wörtern tatsächlich die Quelle finden können.
0: Ja, ja es würde ja nur helfen, wenn das nicht elektronisch verfügbar ist, aber dann müsste man sich ja schon die Arbeit machen, in die Bibliothek zu gehen und das abzutippen. Ja, ja
1: ich, ich habe schon ein Plagiat gefunden, bevor ich das alles digital machen könnte. Mhm. Ähm, ich war an der äh, TFH, bekam eine Arbeit. Es wechselte zwischen perfektem, Konjunktiv auf mhm. Deutsch und Stoppelsätze.
2: Mhm.
1: Okay, ist es klar. Der Autor ist, hat leider ein äh, Student mit Migrationshintergrund, äh, beziehungsweise es war ein, ein Austauschstudent, ähm, und du siehst ganz eindeutig, dass diese Texte nicht von ihm sind. Okay, wo könnte ich eine Quelle finden, die mir vielleicht hilft, die Quelle zu finden? bin in der Bibliothek gegangen, habe ein bisschen hin und her hm, 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 geguckt, habe ein Lehrbuch gefunden zum Thema, sage, okay, den nehme ich erstmal mit zum Lesen. Und in diesem Buch waren die Seiten umgeknickt, die, de, die der Student benutzt hat mhm. in seiner ähm, Diplomarbeit.
0: Zwei also, Sünden. Das heißt, waren zwei. Plagiieren ja. und dann noch Seiten umknicken.
1: Also Seiten umknicken kann ich nicht ausstehen. Mhm. Aber er hat das dann plagiiert und. Ähm, das war für mich dann einfach, das, das zu kartieren, das alles runterzuschreiben. Was mich dann überrascht hat, ist, dass seine Betreuer beleidigt war, weil ich habe natürlich eine 5.0 vorgeschlagen in meinem Gutachten. Das mhm. ist selbstverständlich. Der Betreuer war, oh Gottchen, das ist ja nur einer aus X-Land. Der geht ja zurück in seine Heimat und Ach, das ist tut ja. keinem weh. Was ich, ist
0: das denn für ein
1: oh. Ich war erstmal, Moment. Der geht zurück mit einem deutschen Diplom und ist der große Zampano in sein, sein Heimatland. Wir müssen klarstellen, dass das so nicht geht. Mhm. Und, Womit ja. wir bei
0: dem Punkt sind, warum es eigentlich nicht geht. Man könnte ja meinen, Plagiate, das sei so ein Kavaliersdelikt. Ja, komm, Text übernommen, tralala, Hopsasa, nicht so schlimm. Aber es ist halt eben nicht nur, dass es gegen die Ethik verstößt, halt etwas Fremdes zu nehmen, sondern es zerstört die Wissenschaft.
1: Es zerstört genau die Wissenschaft. Wissenschaft baut aufeinander auf. Ähm, es gibt ja den schönen Spruch, der äh, fälschlicherweise Isaac Newton zugeschrieben so wird, ähm, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Mhm. und Deswegen können wir schauen? Genau, nur wir sollen diese Riesen benennen und sie korrekt benennen und nicht immer einfach Sachen weiter äh, kolportieren, weil man glaubt, das halbwegs gehört zu haben. Oder weil wir sagen, ach, das ist nur Text. Text ist der Ausdruck von dem Gedanken, von dem Wissen, und wir sollten sehr kribisch vorgehen und ganz klarstellen, okay, das habe ich daher, das habe ich daher und das habe ich jetzt daher genommen. Ich habe jetzt gerade einen interessanten Fall mit einem Plagiat. Es ist so absurd, dass die Arbeit selber ist ein großflächiges Plagiat, verarbeitet viele Wikipedia-Artikel drin.
2: Mhm.
1: Und dann bizarrerweise hat jemand, ein Jahr nachdem diese Dissertation verteidigt wurde, die Dissertation selber jetzt benutzt als Beleg, für eine Stelle, die in der Wikipedia drin steht. Mhm. Das heißt, wir kommen in so einen komischen Kreis hinein ähm, und wir wissen nicht genau, das, wer, wo kommt das eigentlich ursprünglich her. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man angibt, wo habe ich die Fakten her, wo habe ich die Wortlaut her, wo habe ich die Zusammenfassung her etc. etc. Das ist einfach ein wesentlicher Bestandteil von Wissenschaft ist, dass wir unsere Quellen angeben.
0: Genau, um das nochmal noch mal, äh, langsam zu erklären, wenn ich einen wissenschaftlichen Aufsatz schreibe, beziehe ich mich ja immer oder in den allermeisten Fällen auf andere wissenschaftliche Aufsätze, genau. wo Erkenntnisse herkommen. Dann es ähm, reicht aber nicht, das dort abzuschreiben und dort darauf ähm, zu, äh, zu, zu verlassen, dass es dort richtig steht, weil es könnte falsch sein, was dort steht. Genau, genau. Deswegen muss ich erstmal genau angeben, wo ich das her habe. Falls in meinem Aufsatz nämlich was Falsches steht, weiß man dann, wo der Fehler herkommen könnte.
1: Genau. Also ich sag meinen Studenten, angenommen ihr, ihr übernimmt den Satz, die Welt ist flach, hm. als nicht nur diesen Satz als Tatsache, etwas blümiger geschrieben. Ja, also da habt ihr eindeutig einen Fehler gemacht, das ist ein Plagiat. Wenn ihr sagt, Müller sagt, die Welt ist flach, okay, ihr, ihr schreibt es dem zu, das heißt, es ist nicht eure Falschbehauptung, es ist vielleicht ein bisschen schlechter Quellenkritik, aber immerhin, ihr habt euch draus geholfen, indem ihr gezeigt habt, wo ihr das herhabt. Und das ist vielleicht hilft ein bisschen, diese Unterscheidung da zu sehen.
0: Genau, wenn man nämlich das genau durchzieht, ähm, diese, diesen Beleg... Dann können Fehler, die irgendwann mal auftauchen, man kann ja irgendeine Formel mal nachrechnen oder so, dann ähm, eben später darauf zurückführen, wo das wo das herkommt. Ansonsten musste man die gesamte Arbeit dann anzweifeln. Genau. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so allen bekannt. Ich glaube, es ist die meisten denken nur, es wäre so ein Ethik Ding, aber in Wirklichkeit ähm, zerstört es die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit.
1: Genau. Und das ist etwas, was wahnsinnig schwierig ist, ähm, Leuten klarzumachen. zu ähm, Es soll eigentlich tatsächlich in der Schule immer angesprochen werden, den Umgang mit fremden Texten. Das soll in der 9. Klasse in Berlin stattfinden, aber es findet tatsächlich nicht statt. Deswegen müssen wir mehr an den Hochschulen Richtung Prävention gehen, dass wir einfach aufklären darüber, was ist wissenschaftliches Schreiben? Wie macht man das? Warum macht man das? Gerade dieses Warum finde ich sehr wichtig, weil das macht ein bisschen klare, für die Studierenden, dass es nicht nur Quälerei ist, dass man auf eine bestimmte Art und Weise Belege angibt, sondern dass man tatsächlich einen wissenschaftlichen Grund hat, warum man das so geht. Also, der Grundregel ist, wenn du irgendwas recherchieren musstest, um das zu wissen, dann sollst du deine Quelle angeben. Und wenn du das Wortwahl oder die Paraphrase von einer anderen Quelle hast, musst du es auch angeben und einfach geeignet, auszeichnen, wo fängt die Übernahme an, wo hört das auf. Und das müssen wir halt klar, klarstellen und das, das machen viele Unis nicht, weil wir sind der Meinung, die Leute sind studierfähig, wenn sie zu uns kommen und sie sind es leider nicht.
0: Du redest mit großer Leidenschaft von diesem Thema, aber eigentlich ist das Thema eher zu dir gekommen, ne? als dass du jetzt danach gesucht hättest.
1: Ja, ich habe mich nach diesem Seminar, ich habe mich fürchterlich aufgeregt den ganzen Sommer über. Und alle Freunde, ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen im Freundeskreis, gucken mich mit so ganz großen Augen an und sagen, ja, aber wie hast du das gefunden? Denn das ist doch schon so groß. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, zurück zu Google. Drei, fünf Wörter in Google reintun, fertig. Da habe ich angefangen, einen Aufsatz online ähm, für sie zu schreiben. Ich habe dann für CT einen Artikel geschrieben und immer mehr Leute waren daran interessiert. Mann, erzähl uns Ihre Zauberformel, Ihr Zaubersoftware. Und ich, nix Zaubersoftware, es ist einfach den Umgang mit Google, full stop. Um, und das hat sich dann natürlich äh, weiterentwickelt, weil wenn Journalisten irgendwas zum Thema schreiben wollen, sie googeln, wer macht was mit Plagiat? Ja, ich habe was mit Plagiat gemacht, ich spreche Deutsch. Super, dann fragen sie mich noch, war was? Und das kommt nochmal in die Zeitung. Und das geht rund und rund und rund und rund und rund, um, so dass man zu Expertin wird. Und letzten Endes, ich finde es auch eine interessante Fragestellung. Also ich habe sogenannte Plagiatserkennungssoftware getestet. Da habe ich äh, auf meinem äh, Portal Plagiat die Ergebnisse als äh, Open Daten praktisch äh, veröffentlicht. Alle unsere Tests sind da genau dokumentiert, wo wir festgestellt haben, die Software funktioniert nicht, nicht, wie man sich das vorstellt. Ja, es findet platte Plagiate, aber nicht alle. Und es zeichnet auch Sachen aus als Plagiate, die nicht Plagiate sind. Ich habe zum Beispiel äh, nach Gutenbergs, um, äh, Rücktritt. ich habe dann seine Dissertation mit fünf von den bekannten Systemen getestet gehabt. Es war grauenhaft. Also auch dieses äh, sehr bekannte System hat die Stellen, wo er wirklich korrekt zitiert hat, als Plagiat markiert gehabt, weil er hat deutsche Anführungszeichen benutzt und das kannte das am, äh, in den USA entstandene Software nicht und hat das dann halt alles als Plagiat markiert. Was <lacht> Okay. Naja, und es interessiert mich halt auch, wie die Leute plagiieren. Nur ich hatte keine Vorstellung, wie man sowas erforschen kann. Ich hatte mal einen Forschungsantrag gestellt, wollte gemeinsam mit anderen versuchen, durch, mit Interviews ein bisschen mehr rauszukriegen, wie die Leute plagiieren. Und das wurde wegen Naivität abgelehnt. Okay, war ja auch kein Thema. Also Plagiatsforschung wird nicht gefördert in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte. Ja, und dann kam Gutenberg.
0: Dann kam Gutenberg.
1: Und da mein eigentliches Interesse im E-Learning-Bereich eben kollaboratives Arbeiten ist, wie kann man gemeinsam arbeiten? Das habe ich bei Wikipedia nun auch gelernt und geübt und ich finde es total spannend, wie man auf der Basis von einem Chat für synchrone Kommunikation, ein Wiki für asynchrone Kommunikation und Dokumentation von, wie Sachen sind, fand ich super spannend, wie das zusammenkam. Und dann auch noch Plagiat. Also beschloss ich als Wissenschaftler zu beobachten. Ja, das habe ich nicht lange durchhalten können. Ich habe nicht lange beobachtet, sondern war dann mitten Mann drin und äh, ja, seitdem lasse mir das Thema nicht mehr los. Äh,
0: wie ist denn das? Also du sagst, das wird nicht äh, sonderlich gefördert, Plagiatforschung. Gibt es Gibt es sowas gar nicht? Oder wie ist es, wie sie die äh, Situation in Deutschland, wie ist sie in der Welt?
1: Ich besitze einen sehr schönen Brief, äh, das mir ein Staatssekretär von oder ein Mitarbeiter von äh, Frau Schawan schickte, als äh, ich sie äh, damals, als sie Ministerin war, darauf hingewiesen habe, auf einen sehr großen Plagiator den man nicht Herr werden könnte in Deutschland, weil er an keiner Universität war. Er plagiierte und plagiierte und plagiierte und Nature hat sogar einen Artikel darüber geschrieben, sag mal, wieso äh, kann Deutschland nicht das Handwerk legen von diesem Menschen? Und ich habe ihr Amt informiert und gesagt, hey, wir mussten irgendwas unternehmen, weil unser jetziger Verfahren, wo die Unis bestrafen, funktioniert nicht, wenn jemand nicht wirklich an einer Uni ist, sondern an seinem Privatinstitut für was weiß ich, was uns hm. seine Privatadresse ist. Und ich bekam eine äh, Antwort, nachdem ich es angemahnt habe. Drei Monate, glaube ich, ging ins Land und habe ich nachgefragt, äh, wieso ich keine Antwort kriege. Äh, die Frau Ministerin vertraut auf die Selbstreinigungskraft der Wissenschaft.
0: Gehen. <lacht> oh Mann. Mhm, das ist ja so ein, eine Ausrede, ist das. Ja,
1: ja und um, das geht durch die ganzen, uh, diese ganzen großen Organisationen hier in Deutschland. Wenn Sie über Plagiat sprechen, dann ist es immer über Plagiat bei Studierenden. Uh, ich hätte damals nicht denken können, dass so viele Dissertationen uh, plagiiert sind. Da war ein Fall, die wir bei Wikipedia hatten. Das war noch vor um Gutenberg. Da hat ein Editor irgendwas recherchiert, irgendein Krebsart, keine Ahnung. Und war total begeistert. Boah, zwei Dissertationen. Und wir empfehlen ja auch, dass Leute Dissertationen nehmen sollen, wenn sie einen Artikel schreiben sollen, weil die Dissertationen haben in der Regel super Literaturlisten und fremeln alles genau auf, wer was schon früher gemacht hat in der prior work Abschnitt von der Arbeit. Ja, diesen Editor hatte zwei Dissertationen gefunden, war so begeistert, bis er feststellte, dass die zweite eine Kopie von der erste war. Oh. Okay. Und da hatte die äh, Universität Münster damals Medizin informiert gehabt und ähm, die haben sich das angeguckt und tatsächlich, die haben die spätere ähm, Doktorgrad aberkannt, mhm. ähm, nur der Dekan wurde zitiert mit dem Begriff, das ist eine Singularität, sowas passiert kaum. Und okay, kann sein. Nur im Laufe von die Untersuchungen bei Vorniplag-WG, der WG, wo ich jetzt hauptsächlich unterwegs bin, haben wir inzwischen 23 Arbeiten dokumentiert von Münster, außer Medizin, die Plagiate sind. Und es gibt noch viel mehr, die sind nur, es hat irgendwie keine Lust mehr, sich mit medizinischen Dissertationen zu beschäftigen. Und da sah dann plötzlich die Universität Münster sich damit konfrontiert, dass Plagiat in Dissertation kein Singularität ist, sondern es, 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 es durchzieht das System. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten. Es gibt Leute, die innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe plagiieren. Sie kriegen anscheinend vom Doktorvater oder so eine Arbeit hierher. Hier kannst du die Grundlagen nehmen dazu. Und die übernehmen dann die ganze Arbeit. Ähm, wir finden Dissertationen, wo äh, Leute von anderen Forschungsgruppen Dissertationen nehmen oder gleich die ganze Dissertation nehmen von einer anderen Forschungsgruppe und reichen seine an eine eigene Uni ein. Oder, und das ist das Phänomen, was mich einfach schockiert, ähm, Doktor Wikipedia. Also es gibt so viele Leute, die in ihre Doktor arbeiten, ähm, die Wikipedia äh, wirklich verwenden als nicht nur als Quelle. Also wenn es wenigstens angegeben ist, das mhm. ist okay. Da, da habe ich, da, da habe ich nichts zu sagen. Nur die übernehmen seitenweise, wirklich seitenweise aus der Wikipedia ähm, Angaben von vielen verschiedenen Arbeiten auch. Also ich glaube irgendwie 27 Artikeln oder so ist das meiste, was wir bisher dokumentiert haben. Ohne mhm. dass sie es angeben. Und das erschreckt mich, besonders wenn es um falsch, ja. ähm, also besonders wenn es im medizinischen Bereich ist, weil ähm, das können wir nicht haben. Mhm. Also es gibt Doktorarbeiten, das sind elf Seiten. Erstmal wortwörtlich, gesamte Seite aus Wikipedia. Ähm, darüber habe ich mal berichtet beim Wikipedia, ähm, was war das, diese eine Session, die wir hatten, da bei Wikimedia Deutschland, ähm, da habe ich äh, einen Vortrag darüber gehalten.
0: ABC des Wissens? Oder?
1: ABC des Wissens kann gut sein. Das mm. ist ich schicke hier mal den Link. Also, wir haben eine automatisch generierte Liste von die Doktorarbeiten, die äh, Wikipedia verwenden. Aktuell sind das.
0: Genau, wir reden von VroniPlug. Der mm. Name bezieht sich auf ähm, Vroni von, na, Veronika.
1: Ja, wir mussten nicht den Nachnamen nennen. Das war die erste Doktorarbeit. Die, <lacht> die, da,
0: die da durchsucht wurde, richtig bekannt wurde es dann durch Gutenberg. Und es war ja auch wirklich so, dass ich habe das in der Einleitung schon gesagt, dass der Spiegel dich dann angerufen hat, weil du offensichtlich die Expertin in Deutschland bist für Plagiate.
1: Eben, wenn man Go Plagiat googelt, kriegt man meinen Namen. Hm. Und deswegen, die Journalisten wollten immer mit mir sprechen. Ich hatte das,
0: das heißt, du hast jetzt dargelegt, dass es ein, ein Riesenproblem ist, dass es keine, keine Marginalität ist, ja. dass es keine Selbstreinigung gibt. Schon wenn man gar nicht drauf guckt, kann es keine Reinigung geben. Aber bis jetzt ist nichts weiter passiert.
1: Nein, Manche Universitäten haben angefangen, für ihre Doktoranden wenigstens Seminare anzubieten. Hm. Oder es gibt freiwillige Kurse in wissenschaftliches Arbeiten. Oder sie schreien nach Software. Bitte, Frau weber sagen Sie mir, welche Software äh,
0: genau. wir kaufen sollen. Sie wünschen sich, auf einen Knopf zu drücken und dann soll rausfallen, Plagiat.
1: Nein, 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 nein. Sie wollen einen Lackmustest haben. Hm. Dann nimmt man die Arbeit, taucht es ein und es kommt aus, blau oder rot.
2: Ach es so. Ist das. ist entweder
1: Plagiat oder nicht. Hm. Und ich rede meinen Mund fusselig zu versuchen, Leuten zu erklären, dass Plagiat nicht eine eindeutige Sache ist. Es ist immer ein schleichender Übergang. Also oh, gestern rief ein Journalist bei mir an und wollte wissen, ab wie viele Sätze ist es ein Plagiat. Und ich
0: das erinnert mich an den Geburtsvorbereitungskurs, wo eine äh, junge schwangere Frau fragte, wie viele Wehen nach der ersten Wehe vergehen müssen, bis die Geburt dann stattfindet.
1: Genau, also eine, eine, eine Wunsch nach Quantifizierung, die es nicht geben kann, mhm. weil... Ähm, wie messen wir auch, wie viel ist plagiiert, wenn ein Wort dazugenommen wurde, wenn ein Wort weggenommen wurde, wenn getauscht wurde. Das habe ich auch, Island und Grönland, wird zu Grönland und Island. Mhm. Natürlich ist das dasselbe. Ja. Aber buchstabenident ist es nicht mehr. Hm. Also wie zählen wir das als Plagiat? Und da ganz zu schweigen von Übersetzungsplagiate, wo kein Buchstabe übereinstimmt.
0: Das wäre das ist ein richtiges Forschungsgebiet. Es gibt einmal die, die Phrasen, also Buchstabenidentität, so kann man das rausfinden. Dann, dann aber auch die inhaltliche Identität, wenn man einfach nur Wörter austauscht. Und Übersetzungsplagiate.
1: Genau, also ich habe so eine Klassifizierung von Plagiatsarten schon vor vielen Jahren vorgenommen gehabt. Aber es gibt Forschungsgebieten in der Informatik dazu. Also es gibt eine jährliche Wettbewerb, diese PAN-Competition über Plagiarism und Autorenschaft. Da testet man seine Algorithmen an einem unbekannten Korpus und versucht, Plagiate zu finden. Nur, es gibt eine ganz wesentliche Unterscheidung. Wenn ich einen abgeschlossenen Korpus habe und versuche darin, Artikel zu finden, die einander gleichen, das ist eine viel einfachere Aufgabe, als einen Text zu nehmen und zu sagen, ist das ein Plagiat oder nicht? Mhm. Weil nur wenn ich die Quelle habe, kann ich nachweisen, dass es ein Plagiat ist. Und dieses Auffinden der Quelle, das ist das, was nicht trivial ist. Es kann aus einem Buch stammen, es kann aus einem geheimen Bericht stammen, das war bei Gutenberg der Fall. In einigen Seiten entstammten ein Bericht des Deutschen Bundestags, also der Wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag. Und das findet man nicht, es sei denn, es landet irgendwo ein Umschlag ohne Absender und da liegt eine Kopie von der Expertise drin. Dann hat man die Quelle und kann es vergleichen und kann es dokumentieren. Mhm. Man muss gucken, dass man tatsächlich ähm, die Quelle findet. Und dieses Quellenfindung ist sehr schwierig. Dann gibt es auch das, was man nicht versteht, dass man... Wenn man nichts gefunden hat, heißt es nicht, dass es nicht plagiiert ist. Es ist nur, dass man keine Quellen gefunden hat. Und das verstehen viele Leute auch nicht in dem Bereich.
0: Hm. Bist du immer noch die einzelne, einzige Plagiatforscherin in Deutschland?
1: Oh. Also es ist schwer zu sagen, was man dazu zählt, weil es gibt Es hat also Leute, noch kein
0: großer Kongress stattgefunden. Es gibt keinen regen Austausch unter Professoren. Ja, es,
1: es gibt diese eine Kongress, aber das ist mehr Informatiker in dem Bereich, also eben Data Mining zusammenstellen. Da ist eine Gruppe in Weimar, die sich damit beschäftigt mit viele, also die richten auch diese diese Tagung mit aus. Sie beschäftigen sich mit vielen Algorithmen im Plagiatserkennungsbereich. Um, es gibt in Konstanz äh, auch einen äh, Forscher im Informatikbereich. Ich war Zweitgutachter von seiner Dissertation. Er hat sich mit Zitationsmuster beschäftigt. Um, und er hat gezeigt anhand von <hört> einiger von den Woniplug-Wiki-Fällen äh, unter anderem, dass wenn man die Zitationsmuster finden könnte, man kann viel einfacher darauf kommen, dass es ähm, die Quelle für die Arbeit sein könnte. Mhm. Aber das Problem ist natürlich erstmal, diese Datenbank anzu anzufertigen, die man dazu bräuchte. Aber er hat, ist jetzt Juniorprofessor da und arbeitet in verschiedenen Bereichen. Also er will gucken, Formel übernahmen und solche Sachen. Es ist ein interessantes Forschungsgebiet, aber auf dem Gebiet richtig äh, plagiat ähm, gibt es, äh, man braucht nicht so viel Forschung, sondern viel mehr gute Ideen und Taten. Also auch in Konstanz gibt es eine Gruppe die sich mit ähm, Vermeidung, also wie kann man Plagiat präventiv begegnen? Welche mhm. Kurse kann man anbieten. Und sie erarbeiten jetzt gerade eine sch wirklich schöne Rechtszusammenstellung von Gerichtsurteilen in Plagiatsfällen. Also ich hoffe, dass sie das demnächst ähm, freigeben, weil das ist ein wirklich sehr gutes Dokument, was eigentlich alle Dozenten Bräuchten.
0: Du steckst da aber auch viel Arbeit rein. Im plag hast du 9.000 Bearbeitungen, in der deutschen Wikipedia 2.000. Also ja. ähm, da ist auch viel, steckt auch viel Handarbeit dann dahinter. Ja. Ja. Und ähm, gibt es denn Studenten, die sich dafür interessieren und die das vorantreiben wollen? Nee, also nee?
1: das Thema Plagiat ist für viele Studierenden tabu. Also sie wollen sich nicht damit beschäftigen, interessiert sie nicht. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, Leute zu kriegen.
0: Hat, ist, Alle, ist das vielleicht sowas wie die interne Abteilung bei der Polizei, die auch keiner leiden kann, genau. weil die korrupte Bullen finden sollen?
1: Genau, das ist vielleicht tatsächlich eine, eine gute Angabe dazu. Ich habe hier, äh, gebe ich dir einen Link, ähm, eine Bachelorarbeit, die gerade äh, verteidigt wurde bei mir hat eine Studentin immerhin einen schon vorhandenen Algorithmus von Dick Grune. Das ist ein Informatiker aus Holland, der schon in den 90er Jahre äh, sich mit diesen, eigentlich mit die, er suchte nach Gleichheiten. Aber wenn man nach Gleichheiten sucht, kann man eben äh, auch nach Unterschiede suchen. Und sie hat das sehr schön aufgebreitet als App, die für Dozenten zu benutzen sind, um Sachen gegenüberzustellen und zu sehen, wie, wie sie sich gleichen.
0: Der Similarity-Text da ich genau. das. Okay, ich packe, ah. ja, der linke packe ich mit rein. Und das rein.
1: war interessant, sie hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber natürlich von einem algorithmischen Standpunkt her. Und sonst, ich habe ein paar Projekte gehabt, wo wir versucht haben, Werkzeuge für die Dokumentation herzustellen. Aber die Studierenden interessieren sich nicht so sehr dafür. Und wir haben ein paar Ansätze zeigen können, aber nichts außer diese Similarity-Texte, was man wirklich im Alltag gebrauchen kann.
0: Dabei sollten Studenten sich das gerade am Anfang ihres Studiums mal anschauen mit den ähm, Plagiaten einmal, um zu verstehen, warum das schlimm ist, warum man es nicht tun kann. Und dass man es auch leicht vermeiden kann, Das ist nämlich gar nicht so viel Arbeit, sich die Quellen noch einmal genau richtig anzuschauen und die richtig zu verlinken.
1: Genau. Ich meine, da bietet ponyplug sehr viel Material, die Dozierenden benutzen können. Auch Studierenden können sich da einfach wahllos zufällige Seiten anzeigen lassen. It's a Wiki, Mediawiki, zufällige Seite aussuchen und sich das mal anschauen okay, das stimmt, das ist, das ist nicht in Ordnung. Ähm, wie hätte man das richtig machen können? Als Dozent kann man sich diese Seiten aussuchen und sagen, okay, äh, diese Seite bei Gutenberg oder diese Seite bei jemand anders ähm, ist plagiiert. Was hätte man machen können, damit das nicht plagiiert wäre und die Studierenden das umschreiben lassen? Also es gibt sehr, sehr viel Material jetzt da.
0: Gut, so viel jetzt zu Plagiaten. Schlimm genug, mhm. dass es das gibt.
2: Ja. Lass uns
0: über andere spannende Sachen erzählen. Du bist ja. sehr früh bei Wikipedia eingestiegen, du hast dich aber auch in der Organisation äh, immer eingebracht. Du machst immer die Jobs, die zu erledigen sind. Du warst mehrfach in der Zählkommission, ja. warst aber auch gar nicht so glücklich drüber. Du bist dann immer aus, hinten aus dem Zählraum bei Wikimedia-Veranstaltungen vorgestürzt, um die interessanten Diskussionen nicht zu verpassen.
1: Genau, ich diskutiere ja leidenschaftlich gerne. <lacht> da bin ich also natürlich bei, bei Wikipedia, Wikimedia natürlich an der richtigen Stelle. Aber das ist dieser unbeliebte Job der Zellkommission ähm, muss irgendjemand machen und meistens lasse ich mich dazu überreden von irgendjemand, der die Gesprächsleitung hat oder so. Ähm, ich habe auch schon mal gehabt, dass ich mit festem Vorsatz hingegangen bin, nicht Zellkommission zu machen. Und dann standen wir da eine halbe Stunde lang und weil es nicht genug Leute gab, die es machen wollten, dann habe ich es gemacht. Ich kann ja, ich kann ja rechnen. Aber es ist ähm, na ja, muss schon gemacht werden.
0: Muss schon. Du machst immer die Sachen, die gemacht werden müssen. Gibt aber auch Sachen, die du gerne machst. Zum Beispiel äh, Studenten betreuen, die was mit Wikidata zu tun haben. Ja.
1: Also Wikidata ist super. Ich unterrichte äh, Semantic Modeling in Master schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, habe meine persönliche Meinung zu diesen ganzen äh, äh, Ontologies und, und äh, äh, RDF-Darstellungen. Nette theoretische Übungen, aber kaum praktische Einsatzmöglichkeiten. Als Wikidata aufkam, da gab es eine Veranstaltung, wo äh, Danny Vranczyk äh, und äh, Lydia dabei waren, einfach offen für Fragen. ich bin da reingestürmt und ich habe die beiden mit Löchern also Löcher in den Bauch gefragt gehabt, wie sie das, wie sie das, wie sie dieses machen wollen. Und die beiden hatten entweder gute Ideen, wie sie bestimmten Sachen machen wollten. Es geht ja darum, Wissen zu modellieren. Wie kann man Wissen abbilden, sodass man etwas damit machen kann. Und bei den Sachen, die sie nicht wussten, sagt sie, wir arbeiten dran. Also wir haben noch keine Lösung dafür, aber wir finden schon was. Und dann dachte ich, okay, cool, schauen wir mal. Und die haben es gut gepackt gekriegt. Wirklich super. Ich dann, ähm, letztes Semester habe ich äh, zwei Studentinnen betreut, die für Wikidata äh, ihre Abschlussarbeiten im Bachelor geschrieben haben. Das eine ist sehr cool. Die Article Placeholder äh, von äh, Lucy Cafe, äh, die wird jetzt tatsächlich in vier kleine Wikis benutzt. Und die Idee dabei ist eigentlich sehr simpel. Wikidata sieht so aus, du hast eine Tatsache. Um, es ist eine Eigenschaft, was einen Wert hat. Und es gibt eine Quelle, die man daran tackern kann und sagen, okay, diese Quelle sagt, dass diese Eigenschaft diesen Wert hat. Zum Beispiel, also der Geburtstag von Douglas Adams ist diesem Datum laut dieser Quelle. Und wenn man diesen Eigenschaftsnamen übersetzt in eine Zielsprache, Walesisch oder irgendeine von den sehr kleinen äh, Sprachen, bei, äh, die wikipedias dann kann man anhand von die wikidata die vorhanden ist zu douglas adams oder chuck norris kann man denn eine seite generieren die ganz klar nicht ein artikel ist aber sagt da und da geboren das ist sein job da ist er gestorben da wohnte er das hat er getan Und alles was wir an daten bei wikidata haben können wir da tatsächlich aufbereiten so dass man wenigstens diesen Fakten zur Verfügung hat. Und die kann man dann natürlich benutzen, wenn man möchte, um in diese Sprache eben eine richtige Artikel zu schreiben. Und dann braucht man die artikel place nicht mehr. Also fand ich eine super Idee.
0: Hm, da gibt es einige Sachen, die da drumherum sich gruppieren. Also ich finde diese Idee auch großartig. Die Idee hatte ich auch schon. Ich freue mich, dass das jemand umgesetzt hat. Und bin völlig begeistert, dass das auch im Einsatz ist. Man sucht nach etwas in einer Wikipedia-Sprachversion, in der es einfach kein Artikel Dazu gibt noch nicht ja. so, mhm. aber es gibt Wikidata-Daten, also ein Asteroid beispielsweise oder ein schwedischer See, wo man beim schwedischen See halt die die Lage, der Name, welche, welcher Umfang, welche Tiefe oder so hat und ähm, die dann kann man ja wenigstens diese Daten anzeigen. Nun kann man zum einen versuchen, das so aussehen zu lassen, als wäre es ein Artikel, ja? als ob es von einem Menschen geschrieben wäre. Das hat
1: es auch schon gegeben. Ja, da finde
0: ich es aber besser, wenn es als Datensatz angezeigt wird, weil dann auch wieder der Anreiz ist, vielleicht doch einen Artikel drüber zu schreiben. Genau. Bei einem bestimmten schwedischen See könnte man eben sagen, da liegt Schloss Gripsholm dran, über das ein wunderbarer, äh, wunderbares Buch geschrieben wurde. Genau. So, Das ist ein Fakt, das sich in, in Wikidata schwer einfügen lässt, aber dann zu einem Artikel führt. Ein anderer Punkt ist, dass gerade in kleineren Sprachversionen, nehmen wir mal die armenische, die dann ist die, ein anderes Muster greift, nämlich dass man die Daten aus Wikidata nimmt, ein, ein Batchprogramm schreibt, was dann automatisch Artikel anlegt aus diesen Daten aus Wikidata, bloß dass die dann fest da reingeschrieben sind. Die sind dann nicht dynamisch erzeugt, die, äh, werden nicht dynamisch erzeugt, wenn man das aufruft, die Seite, sondern sind statisch direkt als Artikel. Das heißt, wenn man ein Komma in diesem Artikel ändert, kann das Batchprogramm das schon nicht mehr verarbeiten und das nicht erneuern, wenn es eine neue Information dazukommt. Mhm. Was ist schlecht? Also da werden ja Zehntausende Artikel, teilweise Hunderttausende Artikel angelegt. Einfach nur um die Artikelzahl groß zu haben und nicht wirklich um die Informationen zu verbreiten.
1: Genau. Man ist es auch das Schöne an Wikidata, ist, dass man es auch auf die Art und Weise so benutzen kann, dass man in einem Artikel ein, ein, ein Item bei Wikidata referenzieren kann. Man mhm. kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die aktuelle Bevölkerungszahl von Berlin in meinem Artikel drin haben. Das tut man in so eine Infobox rein und dann ist immer, wenn es das Neueste gibt, bei Wikidata da das, das aktuelle Wert drin. Oder man möchte gerne ein explizites. Die Bevölkerungszahl von Berlin war 2010 und dann referenziert man dieses ganz bestimmte Version von dem Wikidata-Eintrag, was sagt, das war der Wert 2010. Und man hat denn diese mhm. Freiheit, ah. sowohl das aktuelle als auch eine bestimmte zu adressieren. Diese Idee wurde vor vielen, vielen Jahren von ähm, Ted Nelson vorgeschlagen, als er diese Idee hatte, wie man alles im Web äh, adressieren könnte mit seinen Tumblrs. Äh, Ted Nelson ist so ein bisschen dieser Erfinder von Hypertext, weil er hat als Erste diese Ide Idee ausgedruckt, dass man zwei Textstücke nehmen kann und sie miteinander verbinden kann. Und er gilt dann als Vater von Hypertext.
0: Es gibt auch große Artikel, äh, nicht Artikel, Diskussionen in der, in der in den Wikipedia Communities, die sich mit diesen bot generierten Content auseinandersetzen. Ne? Mhm. die es gibt große Gegner davon, aber eben auch Befürworter. Ähm, und äh, in der öffentlichen Diskussion spiegelt sich das wieder in dem Satz, dass das in Zukunft das Wissen der Welt von Robotern geschrieben wird, was auch sofort einen negativen Beigeschmack hat. So, mhm. ne? weil, weil das ja kein echtes Wissen ist, wenn man nur Fakten zusammenträgt. Wissen ist ja mehr als nur Fakten.
1: Auf jeden Fall.
0: Es geht ja um die Beziehungen zwischen den, den Fakten. Wie interpretiere ich die? Wenn ich sage, das Gründungsdatum von Moskau ist dieses und dieses Jahr, dann ist es die Frage, ob das wirklich dass dieses Jahr ist, in, in, wie es die Leute damals auch empfunden haben. Weil die hatten bestimmt damals den julianischen Kalender oder nicht den gregorianischen.
1: Was ist ein Fakt? Ja. Ja, viele Leute sind der Meinung, es gibt Fakten natürlich, aber genau was du sagst, diese Interpretation, äh, was ist ein Fakt, wie heißt dieses ähm, Gewässer, was äh, zwischen Japan und Korea liegt? Mm. Da streiten sie sich drüber, auch dem Wiki wird drüber gestritten, bis ans Messer, ähm, wie wir das Ding nennen. Und ähm, solche einfachen Sachen muss man immer sagen, die Japaner nennen das so, die Koreaner nennen das so.
0: Ähm,
1: uns ist es egal, es ist irgend so ein Stück Wasser.
0: Ja, heißt, und heißt Aber, das Moskau oder Moskwa?
1: Moskwa, München oder munich mhm. ähm, das sind einfache Sachen bis hin zu Sachen was ist ein Fakt ich habe äh, gestern einen Streit äh, auf Wikipedia-Seite gehabt ich habe von einem Professor seine Seite habe ich äh, zwei Sachen entfernt die ich nicht für relevant hielt ein einseit, einerseits dass er Reserveoffiziersanwärter mal war irrelevant zu seinem Professoren-Dasein und einmal, dass er Mitglied einer Partei ist. Das fand ich nicht relevant für einen Professor, weil das ist ja auch etwas, was sich ändern kann. Man kann ja austreten aus einer Partei, hm. auch wenn es belegt ist und es ist wohl tatsächlich belegt, dass er mal Mitglied war von dieser Partei, aber die Mitgliedschaft von wann bis wann, das ist nicht öffentliches Wissen und das ist so ein bisschen ein Problem. Was ist ein Fakt, was immer ist und was ist etwas, was nur zeitlich begrenzt äh, valide ist. Da muss man dann angeben können, von dann bis dann war es oder X sagt, dass so, so ist. Wir können das ja nicht überprüfen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Schöne an Wissenschaft, dass man entdeckt immer mehr ähm, es gibt eben keine Fakten und Sachen sind nicht einfach, sondern es ist alles kompliziert. Und die Beherrschung von dieses Chaos, dieses Kompliziertheit, das ist das, was ähm, Spaß macht an Wissenschaft.
0: Die Geschichte mit der mediawiki erweiterung die, die diesen Artikel-Placeholder-Platzhalter erzeugt, geht ja noch weiter, weil die Studentin mit diesem wunderschönen poetischen Namen Lucy Amy Kaffee, ähm, ähm, jetzt bin ich aus, aus der Fassung gerade geraten, weil der Name so schön ist, wie oft ist ihr Facebook-Account schon gelöscht worden, weil sie geglaubt hätten, der Name wäre ausgedacht?
1: Muss du Lucy fragen? Keine Ahnung. <lacht> Lucy,
0: Lucy fragen? Davon Melanie unbekannt weiß ich, dass es das schon passiert ist. Ja, okay. Aber Lucy Amy arbeitet jetzt für Wikidata bei Wikimedia Deutschland. Ja,
1: ja das ist. Ähm, ich finde das so toll. Es äh, viele von meinen Studierenden, die dann irgendwie untergekommen sind, also ob sie ein Praktikum gemacht haben oder, oder dauerhaft da sind. Also ähm, der, der eine ist ja der, der mich enttarnt hat sozusagen als Wise Woman. Ähm, er saß auf dem Podium in der Gründungsveranstaltung äh, bei Wikimedia Deutschland und rief in das Publikum herunter, Hallo, Frau Weber-Wulf! Und er war, also, Eric Möller, äh, Technikchef ähm, von Wikimedia mhm. äh, in den USA.
0: Ach, der hat bei dir studiert?
1: Ja, ja, der hat einen Kurs bei mir mal gemacht. Also, Ach. keine Abschlussarbeit, aber.
0: Der den habe ich einen nämlich Gast. demnächst auch hier im.
1: Dann bestellen im wir schöne Grüße.
0: Sehr gerne. Ah und die äh, ja äh, alle weiblichen Personen, die zuhören und äh, noch nicht wissen, was sie studieren sollen, denkt mal über Informatik nach. Das ist äh, es ist man muss ein bisschen Mathe können, das äh, aber es heißt nicht nur nur Mathe und man kann tolle Sachen damit machen. Man, zum Schluss wird man nicht irgendwelche Zahlenkolonnen durchrechnen, sondern man wird Probleme lösen. Genau. Und die Programmierkunst geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass man ähm, sich weniger um zugrunde liegende Sachen Gedanken machen muss, sondern das Problem, dass man Probleme löst.
1: Genau, genau.
0: Mit mathematischen Modellen kann man das oft sehr gut machen. Aber das genau. ist es nicht nur, Statistik ist ja auch noch so ein Thema, was nicht, nicht intuitiv ist, aber was ich immer in meinem Arbeitsalltag immer häufiger damit zu tun habe.
1: Um Heutzutage wollen viele Firmen in den Bereich Big Data reinspringen und hoffen auf ganz tolle Ergebnisse, die die Maschine ihnen erzählen wird. Ähm, Big Data hat eine ganze Menge mit Statistik zu tun. Ja. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Aussagen, die wir da aus der Maschine kriegen, eben nicht absolut sind, sondern es sind Wahrscheinlichkeiten, die äh, wir rauskriegen. Oder wir haben ähm, eine Korrelation gefunden zwischen zwei Werten, aber das ist nicht notwendigerweise die Kausation. Das ist nicht notwendigerweise der Grund, weswegen diese Werte miteinander korrelieren. Und ein bisschen solches Verständnis fände ich sehr gut für alle Studierenden und nicht nur Informatikern, Informatikerinnen.
0: Und alle, die sich jetzt abgeschreckt fühlen durch Kausation äh, und so, ähm, wenn ihr da jetzt denkt, ach na, da mache ich halt Betriebswirtschaft. Ja, falsch. Betriebswirtschaft ist zur Hälfte Statistik. Ja. 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 Macht lieber Informatik, das äh, hat Zukunft. <lacht> Ja, ich danke dir, Deborah. Bitte, bitte. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und es, äh, mir schwirrt der Kopf von den ganzen interessanten Sachen, die ich jetzt wieder mitgenommen habe, die ich nochmal nachlesen werde. Ähm, ich spiele auch mal ein bisschen Musik in meiner Sendung. Ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, ähm, was du gerne hörst. Und es wird wohl ein Volkrock-Song werden, den ich aber erst noch raussuchen muss, okay. weil ich um ähm, freie Lizenz ja äh, immer äh, bevorzuge. Mhm. und ähm, ich gerade im letzten Gespräch oder war es im vorletzten, hatten wir einen Künstler gefunden, der seine Musik frei lizenziert, der einfach nur eine Namensnennung fordert, aber weil er eben dreieinhalb Millionen äh, Downloads hat und und 12.000 Follower kann er davon leben, von frei Musik. Man, frei lizenziert heißt nicht äh, alles kostenlos und es ist was für Leute, die irgendwie anders äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern es geht, funktioniert auch als Geschäftsmodell. Mhm. Mhm. Deswegen mache ich das auch mit der Musik. Ja.
1: Fand ich gut. Also ich, ich höre selten Musik und deswegen also es ist schwer zu sagen. Ich kannte diese äh, Musiksammlung, denn du da, hattest nicht. Aber das fand Free ich gut. Music mhm. Das äh, kann man immer gebrauchen, sowas.
0: Ja, ich höre auch wenig, relativ wenig Musik. Habe als in meiner Jugend äh, deutlich mehr Musik gehört. Jetzt äh, seit einiger Zeit. Also ich habe vorher immer Radio gehört dann, Inforadio oder sowas oder äh, Deutschlandradio. Aber da war dann mir auch noch zu so oft was drin, was mich nicht interessiert. Und so bin ich auf Podcasts gestoßen. Und ich höre viel Wissenschaftspodcast. Und dann gibt es äh, tatsächlich äh, Arbeiten in der Wikipedia, äh, wo ich in den Flow reinkomme. Beispielsweise gibt es jemanden, der auf Wikimedia Commons Bilder von Bussen hochlädt. Tausende. Und sich aber vorher die Mühe macht, einen hübschen Zierrahmen drumherum zu machen. Und den schneide ich dann immer ab. Da gibt es ein Tool dafür, äh, Remove move Border. Und das ist äh, eine Arbeit, wo man nicht nachdenken muss, sondern immer nur hinschauen muss und die Maus richtig bewegen muss. Und dann kann ich super dazu Podcasts hören.
1: Mm,
2: und wenn mm. ich
0: das in eine Dreiviertelstunde gemacht habe, bin ich super entspannt und kann mich wieder anderen Tätigkeiten zuwählen.
1: Mm. Kannst du nicht mal sprechen mit dem Mensch, dass er das lässt mit dem Rahmen?
0: Äh, ja, ich, ich bin noch am rausfinden, wie man den erreicht. Ich glaube, das ist gar kein Wikipedianer. Jemand anders lädt die Bilder hoch. Hm. Äh, kann auch sein, dass der irgendwie ein Archiv oder so aufbereitet ja. von dem. Ja.
1: Ich, ich liebe das an, an die ganze Wikipedia, Wikimedia- äh, Gruppe, also diese Leute, die so fokussiert sind auf ein absolut kleine Ecke, aber das machen sie mit einem einer Hingabe.
2: Mhm.
1: Und dann brauche ich manchmal aus irgendwelche bizarre Gründe brauche ich ein Bild von einem Bus mhm. und freue mich so sehr darüber, dass es denn so viele Bilder zur Auswahl gibt. Und ich nutze gerne die Commons-Bilder in meine Vorträge. Mhm. Ähm, das ist äh, wirklich eine tolle Fundus, die einigermaßen gut suchbar ist. Ähm
0: einigermaßen spricht es aus. Wenn ich schnell mal ein ähm, Bild suche für einen Blog oder so, dann gehe ich dann doch zu Flickr. Da kann man sich einen ähm, Filter einstellen, dass man nachnutzbare, frei lizenzierte Bilder findet. Genau. genau. Und oft finde ich, diese Bilder sind dann schon in Comments drin. Aber ich hätte sie dort nicht gefunden, weil die Suche halt... Du sagst, sie sind einigermaßen nutzbar. Ich sag es ist gar nicht nutzbar, Commons. Also ich muss mal ein Glück haben. Gerade wenn ich zu sowas man, wie ähm, gute Laune ein Bild suche, ja, okay. dann werde ich super schwierig. Da
1: findet man nichts, weil also man muss denken, was könnte in den äh, den Text zu dem Bild, was ich suche, was könnte da stehen? Hm. Ich habe eine Zeit lang eine Phase gehabt, wo ich meine Vorträge immer nur dekoriert habe mit Bildern aus dem deutschen, äh, also dem Bundesarchiv. Mhm. Da hat ja Matthias Schindler von der Content-Befreiungsarmee ja mal aus dem Bundesarchiv Hunderttausende von Bilder äh, bekommen in ein, eine einzige Auflösung, die zur freier Verwendung sind. Und ähm, die sind wunderschön, äh, diese Bilder. Die sind so richtig so 50er-Jahre-Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, ganz, ganz tolle Sachen, die man benutzen kann da. Und ich hatte so eine Phase, wo ich alle immer nur die benutzt habe. Und die haben sehr ausgiebige, ähm, äh, nicht nur Quellenangaben, sondern äh, Unterschriften dazu, was sie oft eben für, für Zeitungen oder so gewesen sind. Ich gebe dir mal den Link dazu zum Bundesarchiv, weil das ist einfach spannend in diesen Sachen zu
0: suchen. Genau, das packe ich in die Show Notes. Alle, die diesen Podcast nur hören, auf ähm, wikistammtisch.de oder in der Wikipedia unter wikipedia.wikistammtisch findet man Texte auch zu diesem Podcast, wo ich die Links dazu packe und auch möglichst immer noch ein paar Kommentare dazu mache, einfach äh, um Sachen zu finden, wie die man jetzt vielleicht gar nicht so leicht verstanden hat, wie zum Beispiel Wikidata Artikel Placeholder, dann hat man da einen schönen Link, um das nachzulesen. Dann verabschieden wir uns von hören. Ich danke dir tausendmal, David. Das war super spannend. Bitte, bitte, Und wir sehen wir uns nächste Woche in Kornwestheim. Nein. Nein, <lacht> leider nicht. Schaffst du nicht. Nein. Aber dann bei, bei jeder möglichen Gelegenheit wieder.
1: Mal, mal wieder bei offenes Editieren
0: oder sowas. Oder dort, genau. Okay. Tschüss.
1: Tschüss.
3: I'm not proud of where I've ended up I'm ashamed of certain things I've done But out of all the scratches There's a kite that bleeds the worst Every time I count my blessings I count you you first. every time i count my oh, blessing time Every time I count my blessings, I count you first. In this cold and misty world, would you be my little light? Just for atmosphere, I don't need it to see, by. I know that you can promise me your whole heart if you're honest, dear. Be just fine. Every time I count my blessings, I count you. Thanks.